0: Die Pressefreiheit tritt dann mit dem Persönlichkeitsrecht in Konflikt, wenn über Menschen berichtet wird. Besonders heikel wird es, wenn die Berichterstattung den Betroffenen, also die Person, über die berichtet wird, in seiner Privatsphäre berührt oder wenn die Berichterstattung schlicht und ergreifend falsch ist. Vor allem Prominente sind von solchen Berichterstattungen betroffen und eine Person spielt in diesem Kontext eine ganz besondere Rolle und zwar der Medien- und Presseanwalt Prof. Dr. Christian Scherz, Deutschlands wohl bekanntester Medien- und Presseanwalt, zu dessen Mandanten vor allem Personen aus Politik, Entertainment und Sport zählen. Zu seinen Mandanten zählen unter anderem Jan Böhmermann, Günther Jauch, Herbert Grönemeyer oder auch der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff wie er zu dem Anwalt geworden ist, der er heute ist, wie das Verhältnis zwischen Presserecht und Persönlichkeitsrecht ist, wie er die Rolle der Bild und anderer Zeitungen bewertet, was er zu der Persiflage seiner Person, Scherzanwalt Dr. Christian Witz aus dem Neo Magazin Royal von Jan Böhmermann denkt und vieles weitere erfahrt ihr heute in unserer Folge. Außerdem wird Professor Scherz einen Background liefern zu unserer letzten Folge, Folge 48, APR-Verletzung durch Berichterstattung über eine Scheidung. In dessen Verfahren er in den Vorinstanzen die Klägerin tatsächlich als Anwalt vertrat. Herzlich Willkommen zu Juracast. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hi und herzlich willkommen zu der 49. Folge von JuraCast. Mein Name ist Jenk, ich bin Doktorand aus Berlin. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch und zwar einen Mix aus dem Format Juracast Professionals und Juracast Backgrounds. Wir werden also Herrn Professor Scherz heute zu Gast haben, ihn einerseits zu seiner Biografie und zu presserechtlich relevanten Themen befragen und anschließend wird Professor Scherz zu unserer letzten Folge einen kleinen Background liefern. Lieber Professor Scherz, bevor wir das Interview starten, möchte ich Sie für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, erst einmal ganz grob vorstellen. Sie haben in Berlin und München studiert und haben Ihre Refendariat unter anderem in New York gemacht. Mhm. Dann haben Sie zum Thema Merchandising promoviert, also zur kommerziellen Auswertung von Persönlichkeitsrechten. Und neben Ihrer Tätigkeit als Presse- und Medienrechtsanwalt sind Sie außerdem noch zurzeit an verschiedenen Stellen Lehrbeauftragter bzw. Honorarprofessor. Konkret haben sie eine Honorarprofessur an der TU Dresden für Presse-, Persönlichkeits- und Medienrecht. Sie lesen aktuell aber auch als Lehrbeauftragter an der Universität Potsdam. Und sie lesen immer mal wieder an der HU Berlin ein eigenes Lehrfach, und zwar strategische Rechtskommunikation. Sie sind also faktisch im Augenblick wechselnd an drei juristischen Fakultäten tätig. Sie sind außerdem Mitherausgeber des Standardhandbuchs Handbuch Persönlichkeitsrecht erschienen im Beck Verlag. Und sie haben zahlreiche Auszeichnungen als Medien- und Presseanwalt. Unter anderem werden sie jährlich schon von den Legal 500 als einer der führenden Namen im Bereich Medien, Presse und Verlagsrecht in Deutschland geführt. Und auch das Juve Handbuch nennt sie als einen der führenden Namen in der Vertretung geschädigter Unternehmen. Einer von sieben Anwälten in Deutschland. Professor Scherz, das Erste, was wir unseren Gästen immer fragen, ist, wie sind Sie zu Jura gekommen und was war Ihre Motivation dahinter? Also ich komme
1: aus einer Juristenfamilie. Mein Vater war in Berlin Richter am Kammergericht und später auch Gerichtspräsident und wurde dann der erste Polizeipräsident des Vereinten Berlins. Und mein Bruder ist Vorsitzender einer Schulgerichtskammer am Landgericht Berlin. Das war natürlich insofern auf jeden Fall prägend, dass mein Vater Jurist war. Und wir natürlich auch schon in der Jugend viel über die, was macht er da eigentlich als Richter äh, gesprochen haben. Ich hatte so ein bisschen damals die Idee, eigentlich Journalist zu werden. Da sagte mein Vater an, den schon zu mir, du musst überlegen, auf welcher Seite der Mikrofone du sitzen willst. Also willst du über das Tun und Schaffen anderer berichten oder willst du lieber selber gestalten? Was ich einen ganz guten Satz finde eigentlich. Wobei natürlich Journalismus wichtig ist. Andererseits war eine der entscheidenden Anstöße, das zu machen. Ein Vater einer Mitschülerin aus meiner Klasse am Gymnasium, der war damals beim SFB, beim Senderfreies Berlin, in einer sehr hohen Funktion. Und der sagte zu mir, Christian, ganz ehrlich, ja, Journalismus kann man machen, aber ich weiß, du kommst selber aus einer Juristenfamilie, vielleicht wollen man erst was anderes machen als der eigene Vater, aber wenn du mich fragst, studiere Jura und wir im Mediengeschäft, gibt es ganz wenige Juristen, die sich eigentlich im Medien und auch im Urheberrecht auskennen, und das wird ein Markt werden, der wird größer werden. Insofern, wenn du das verbinden willst, Journalismus, Medien und Juristerei, dann ist das Beste. Du studierst einfach Jura. Du studierst einfach Jura, das ist gut gesagt, das wissen wir alle. Das hat ja, hat ja meistens KfKs-Gezüge am Ende beim Staatsexamen. Dieses Gespräch mit Professor Dr. Kabel, hieß der, er war Politologe, war einer der entscheidenden Anstöße. Und dann habe ich tatsächlich schon in den ersten Semestern diese Medienthemen mir immer schon in Seminaren gesucht und so weiter.
0: Das wäre schon eines der nächsten Fragen gewesen. Sind Sie also mit diesem Blick Presserecht, Medienrecht bereits in das Studium gestartet oder gab es da vielleicht noch weitere Impulse, die Sie dazu bewegt haben?
1: Also als Schüler habe ich schon von Heinrich Böll die verlorene Ehre der Katharina Blum gelesen, dieser Roman, wo eine Boulevardzeit und eine Frau, die mit einem Terroristen eine Nacht verbringt, ohne zu wissen, dass er Terrorist ist, dann vorführt und öffentlich ähm, nahezu vernichtet. Auch das hat nämlich sehr geprägt. Insofern war jedenfalls tatsächlich von Anfang an mein Ziel, eigentlich zum weitesten Sinne Medienrecht zu machen, Artikel 5 hoch und runter, Rundfunkrecht, Landespresserecht, irgendwie Züge zu Medien zu haben. Weil mich im Öffentlichkeit, Individuum, Individuum in der Öffentlichkeit, also schon seit Schülerzeiten interessiert hat. Und dann habe ich tatsächlich relativ früh schon in den ersten Semestern, glaube ich, vier oder fünf Seminare gemacht. Ein bisschen strebermäßig, wenn ich mir so im Nachhinein überlege. Unter anderem auch am Max-Planck-Institut für Urheberrecht in München. Da ging es um Product Placement, was damals ein ganz neues Phänomen war, also das Platzieren von Produkten in Filmen. Und dann bin ich damals zum Max-Planck-Institut gegangen, zum Professor Bayer hieß der oder Professor Schricker weiß ich nicht mehr genau, und habe ihn gefragt, ob ich ausnahmsweise, obwohl das ein Doktorandenseminar war, diese Arbeit als Student schreiben darf. Und Das haben die zugelassen und insofern habe ich tatsächlich
0: dogmatisch schon im Studium mir selber
1: diese, diese Nische
0: gesucht. Haben Sie sich während des Studiums mal vielleicht überlegt, doch was anderes zu machen außer Medienrecht? Dachten Sie sich vielleicht irgendwann mal, hm, die der hypothek die ist auch ganz schön, werde ich mal Sachenrechtler. Ich hatte tatsächlich,
1: glaube ich, auch mal überlegt, so öffentliches Recht zu machen. Also ich habe tatsächlich als Wahlfach im Referendariat habe ich öffentliches Recht gehabt, weil mir das auch Spaß gemacht hat. Polizeirecht, Gefahrenabwehrrecht, war eigentlich auch ein bisschen geprägt durch meinen Vater, der halt Polizeichef war. Das hat mich auch noch interessiert. Also besonderes Verwaltungsrecht war auch noch so ein Steckenpferd für mich. Merkwürdigerweise, muss ich mich heute fragen <lacht>
0: Können Sie vielleicht den Weg beschreiben vom frisch gebackenen Absolventen des ersten Staatsexamens zum renommiertesten Medienanwalt in Deutschland? Können Sie vielleicht da kurz Ihren Werdegang aufzeigen?
1: Also erst einmal habe ich im Referendariat auch die Stationen mir gesucht in dem Bereich. Ich war bei der Abteilung für Pressedelikte bei der Staatsanwaltschaft. Ich war beim Sender Rias damals in der Rechtsabteilung und der gehörte damals zur ARD und habe dann später noch bei Anwälten in meine Stationen absolviert, die damals auch Copy Copyright Lawyer oder Entertainment Law gemacht haben. Ich habe dann nach dem zweiten Staatsexamen bin ich erstmal an die Humboldt-Universität gegangen. Ich habe an der FU, wie gesagt, und an der LMU studiert. bin aber dann an die Humboldt-Uni und wurde dort wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Urheberrecht und habe da promoviert. Tatsächlich auch über Persönlichkeitsrecht und habe dann erstmal nach dem zweiten Examen ein Jahr, glaube ich, anderthalb Jahre an der Uni gearbeitet und war Doktorand. Und dann habe ich mich beworben auf eine Anzeige in der NJW, glaube ich. Damals suchte Gruner und Jahr, der Verlag in Hamburg, einen Juristen für Presserecht und Medienrecht in der Rechtsabteilung allerdings. Und da hatte ich mich beworben und ging dadurch so eine Art, das gab es damals auch schon, äh, 1993, so eine Art Assessment Center. Das heißt, ich hatte da vier oder fünf Durchläufer, wo ich Gespräche führen musste und am Ende war ich einer von zweien. Die Rechtsabteilungsjuristen von Gruner und Jahr fanden irgendwie mich so ganz aufgeweckt, aus Berlin kommt und ich wäre auch nach Hamburg gegangen und die haben dann tatsächlich gesagt, wollen sie nicht vielleicht doch nach Hamburg kommen und zwar in unsere Anwaltskanzlei, die den Stern vertritt und die anderen Produkte von Gruner und Jahr und auch die Zeit und da bin ich tatsächlich zu dieser Kanzlei, Senft, Kersten, Forst, und Sven hieß die, die gibt es auch immer noch, sind immer noch die Anwälte der Zeit, bin ich nach Hamburg gegangen, 1994 und habe die ersten drei Jahre, mein das klassische Presserechtsgeschäft von der Pike auf in der Zeitungsstadt Hamburg gelernt, in der damals eigentlich renommiertesten Anwaltskanzlei. Und das waren sehr, sehr, sehr spannende Jahre, weil ich schon als sehr junger Anwalt dann tatsächlich damals auf der Seite der Verlage viele Prozesse für diese Verlagshäuser geführt habe, aber auch immer mehr dann auch schon da Pressefälle für Betroffene hatte. Also Betroffene ist ja der Terminus Technicus für die Medienopfer, das heißt also die, die Gegenberichterstattung klagen wollen. Und das habe ich dann drei Jahre in Hamburg gemacht und habe dann tatsächlich, da mich die dortigen Chefs sofort ins harte Prozessgeschäft geführt haben, ich war glaube ich 28, die ersten Jahre habe ich faktisch nur gearbeitet, weil ich auch sehr begeistert war von diesem Bereich. Und das war für mich natürlich eine Riesenchance. Dieses ganze Kerngeschäft, einstweilige Verfügung, Glaubhaftmachung, Recht am eigenen Bild, allgemeines Persönlichkeitsrecht, Privatsphäre, Unwahrheit, Verdachtsberichterstattung. Ich habe es also wirklich da wie so ein Lehrling in einem Handwerksbetrieb, habe ich dieses Geschäft einfach praktisch von der Pike auf, wenn man so schön sagt, da gelernt, aber auch sofort im offenen Meer schwimmend eigentlich.
0: Spannend. Die Frage eines Hörers war, wie unterscheidet sich der Pressanwalt von sonstigen Anwaltsberufen? Können Sie vielleicht dazu etwas sagen?
1: Im Press- und Persönlichkeitsrecht kommen so ein paar Sachen zusammen, die man einfach wissen muss. Es ist ein unglaublicher Zeitdruck da, das heißt, sie arbeiten praktisch spiegelbildlich zu den zeitlichen Abläufen der Redaktion. Und ich habe damals schon sehr viele Prozesse auch gegen Bild geführt, die ja jeden Tag erscheint und jeden Tag eine Schlagzeile hat, die möglicherweise Persönlichkeitsrechte verletzt. Wenn Sie dann nicht sofort gegen diese Schlagzeile vorgehen gerichtlich und sich eine einstweilige Verfügung besorgen, ist die Geschichte am nächsten Tag in allen anderen Medien. Das heißt, sie arbeiten eigentlich. Ich vergleiche es immer mit der Notfallchirurgie im Krankenhaus. Wir kriegen den Patienten rein, es geht nur um die persönliche Ehre und nicht um die Gesundheit. Und ich muss dann Erstversorgung machen, um zu verhindern, dass dessen Reputation durch eine Geschichte zerstört wird. Und das ist immer ein unfassbarer Zeitdruck. Das heißt, man sollte diesen Beruf keinesfalls ergreifen, wenn man, ich sage es ganz offen, Work-Life-Balance sucht. Das geht einfach nicht. Diesen Beruf machen Sie eigentlich, ich sage es nicht 24-7, aber wir haben vielleicht zwei, drei Stunden Zeit, um eine Sache zu drehen. Das heißt, es ist ein enormer Druck und Zeitdruck und die Mandanten sind oft in einer extremen psychischen Situation, weil sie natürlich gerade öffentlich vorgeführt werden oder sich vorgeführt fühlen. Das heißt, sie müssen parallel auch noch den, den Druck des Mandanten aushalten. Prozessual arbeiten sie halt immer, fast immer im Bereich einstweiliger Verfügung, also im sogenannten einstweiligen Rechtsschutz. Also sie haben also nicht die Zeit wie ein... Familienanwalt oder ein Mietrechtsstreit oder ein Autokaufvertragsstreit, sage ich mal. Sie haben jetzt keine Zeit, in Ruhe Schriftsätze zu fertigen mit Erklage, Klage, Erwiderung, Replik, Duplik, sondern Sie müssen wirklich zack, zack, zack die Verfügung noch am selben Tag bei Gericht haben. Und das muss man wollen. Und das andere, was vielleicht auch noch hinzukommt, der gesamte Bereich Persönlichkeits- und Presserecht, was darf man über einen Menschen veröffentlichen und schreiben, wann darf man ihn zeigen in Bild? Dieser ganze Bereich ist letztlich Case Law. Das heißt, anders als alle anderen Rechtsbereiche, die wir in Deutschland haben, das ist, glaube ich, sogar der einzige Bereich, ist das Persönlichkeitsrecht von dem Bundesgerichtshof erdacht worden in den 50er Jahren. Und das steht auch nirgendwo. Sie werden nur, nirgendwo den Begriff allgemeines Persönlichkeitsrecht in den Gesetzen finden. Es ist Richterrecht. Und dadurch, bis heute, ist praktisch ähnlich wie im angloamerikanischen Recht, müssen wir Presseanwälte uns einfach in der Rechtsprechung und zwar der letzten 60 Jahre auskennen. Wir müssen wissen, welcher Fall hat diesen Fall schon mal gehabt. Insofern, ähnelt unsere Arbeit eher den von amerikanischen Kollegen. Wir müssen also einfach gucken, was hat das Bundesverfassungsgericht 1978 in dem und dem Fall gesagt, Lebach-Urteil und wie sie alle heißen. Das heißt, sie, um zusammenzufassen, es gibt einen enormen Zeitdruck und sie arbeiten eigentlich
0: im Caselaw-Bereich. Sie müssen wahrscheinlich selbst auch im Umgang mit den Medien geschult sein, weil sie ja wahrscheinlich selbst in die Öffentlichkeit durch ihre Mandate gedrängt werden, oder? Also, du hast ja als Presseanwalt immer einen
1: öffentlichen Fall, der öffentlich in den Medien ist. Und deswegen geht unsere Arbeit inzwischen auch sehr in den Bereich der sogenannten Krisenkommunikation. Das heißt, wir müssen nicht nur die Sache möglicherweise verbieten oder drehen, wie man es sagt, sondern man muss dann auch nicht selten für den Mandanten, um es auch von ihm ein bisschen wegzunehmen, die Erklärungen gegenüber den Medienvertretern abgeben. Das heißt, die brauchen tatsächlich eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Journalisten. Und was noch hinzukommt, und das ist vielleicht etwas, was Sie mich erfragten, wie wird man der Anwalt, der man jetzt heute noch mal ist, ich habe über die Jahre ein, mir ein Wissen, also eine Erfahrung einfach angearbeitet, also einfach durch Empirie, dass ich, das sagen auch viele meiner Kollegen, die mit mir arbeiten, dass ich glaube, ich habe ein gewisses Gespür, wo eine Geschichte hinläuft. Also wenn ich eine Schlagzeile habe oder einen Artikel oder einen Fernsehbeitrag, kann ich meistens dem Mandanten sagen, die Geschichte ist morgen vergessen oder da müssen wir was machen. Das, 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 das haut dir sonst die Füße weg. Und das ist ein Gespür, das hat gar nichts mehr mit Jura zu tun, das ist schlicht Erfahrung. Das wusste ich mit 28 nicht. ja. Aber heute kann ich relativ sicher immer sagen, die Geschichte, da müssen wir handeln oder die Geschichte bloß nichts machen, sonst machen wir die Geschichte nur noch größer. Es gibt ja auch insofern hier den sogenannten Streisand-Effekt, dass man manchmal durch Prozesse eine Sache erst groß macht. Ich sage mal als Beispiel, hätte Erdogan gegen Böbermann nicht geklagt, hätte das Gedicht, glaube ich, jedenfalls nicht in der New York Times gestanden. So, Das heißt, meine Beratung als Anwalt muss, wenn sie im Mediengeschäft agieren mit öffentlichen Personen oder Personen der Zeitgeschichte oder auch Unternehmen oder Politiker, ich weiß nicht was, da müssen sie immer auch medial denken. Sie können nicht nur juristisch, sie können nicht nur ein Sachverhalt prüfen und subsumieren, das was wir ja erstmal über Jahrze Jahre lernen als Juristen, Sachverhalt und subsumieren, sondern wir müssen in unserer Arbeit ganzheitlich beraten und sagen, wenn du das machst, kann dir das da auf die Füße fallen oder das kann ein Brummerang werden, weil das heißt, und das ist vielleicht das, was meine Arbeit ausmacht und was halt nicht immer nur eine typische Anwaltstätigkeit ist. Ich muss mir eine Sache angucken und mir überlegen, was ist jetzt das Richtige? Ist es das Recht? Ist es die Kommunikation? Ist es vielleicht auch gar nichts machen? Und das ist bei jedem Fall verschieden. Aber es ist natürlich mega spannend.
0: Jetzt haben Sie ja Herrn Böhmermann erwähnt. Und viele HörerInnen wissen wahrscheinlich, dass Sie in seiner Abendsendung Neomagazin Royal persifliert wurden als Scherzanwalt Dr. Christian Witz. Die Frage einer Hörerin war, wie haben Sie reagiert, als Sie das erste Mal diese Persiflage gesehen haben? Und haben Sie auch überlegt, selbst in eigener Sache rechtlich dagegen vorzugehen? Weil vielleicht nicht alle diese Persiflage kennen, gehen Sie vielleicht ganz kurz darauf ein, worum es da geht.
1: Also, ich kann mich da ziemlich genau noch daran erinnern, dass ich angerufen wurde, von ich fuhr gerade auf nach Dresden zu meiner Vorlesung, zu den Studenten und mich rief, glaube ich, mein Sozius an und sag mal, weißt du, was gestern eigentlich war? Und dann, da läuft ein kleinwüchsiger Darsteller durch die Sendung, der heißt Scherzanwalt Dr. Christian Witz aus Berlin. Der trägt eine, dieselbe Brille wie du, und hat denselben Bart wie du, das sollst du sein. Und ich so, äh, wie, okay. Ich kannte Böhmermann tatsächlich, lustigerweise aber aus einer Auseinandersetzung, die Jahre zurück lag, wo ich Lukas Podolski vertreten habe, gegen eine Persiflage im WDR, die Böhmermann gemacht hatte. Und insofern wusste ich natürlich auch, wer er ist. Und ich kannte aus das Magazin. Aber tatsächlich hatte er dann diese Kunstfigur geschaffen, diese Satirefigur. Und ich war erst mal überrascht, dass das überhaupt passiert. Und tatsächlich, ehrlich gesagt, habe ich mir relativ schnell, ich habe auch lustigerweise mit Mandanten telefoniert, wie Sie das einschätzen, die alle Comedians oder Kabarettisten waren und bin dann eigentlich sehr schnell zur Erkenntnis gekommen, was kann man als Jurist mehr schaffen im Leben, als eine Satirefigur in einem Magazin zu werden von einem hochbegabten Moderator, Journalisten, Satiriker wie Jan Böhmermann. Das ist ja praktisch fast der Ritterschlag und damit wird man ja fast schon Kult, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich habe dagegen natürlich nichts gemacht. Im Gegenteil, ich fand es eigentlich irgendwo auch witzig Und habe das auch dann immer wieder gesehen. Es gab sehr viele Auftritte, es gab sogar ein Video. Und in seiner letzten Show, Neo Magazin Royale, hat er dann sogar noch ein Lied gesungen, Mein lieber Scherzanwalt, bevor er jetzt das neue Format gemacht hat, war tatsächlich am Ende ein Song über Scherzanwalt Dr. Christian Witz. Und wie gesagt, mehr geht eigentlich nicht, wenn Sie als Jurist letztlich dann noch und dann noch im zdf
0: programm eine Satirefigur werden. Ja, ich glaube, diese Figur, Scherzanwalt Dr. Christian Witz, hat vor allem unter Studierenden Kultstatus erlangt. Glauben Sie denn, dass diese Figur Ihre Karriere in irgendeiner Form positiv beeinflusst hat, indem Sie bekannter geworden sind? Also man wurde halt permanent darauf angesprochen und sicherlich hat es auf irgendeine
1: Art auch zur Popularisierung meiner Marke als Anwalt beigetragen. Da gehe ich eigentlich fest schon von aus. Gucken Sie mal. Ein paar werden mich sicherlich kennen, weil ich ja auch an den Universitäten lese, weil ich auch veröffentliche, weil ich ein Handbuch zum Persönlichkeitsrecht beim ca Verlag mache. Aber ich glaube, dass viele Jurastudenten nicht, überhaupt nicht wussten, wer Christian Scherz ist. Und dann gab es diese Kunstfigur, also einen Anwalt, und zwar dann noch in der Zielgruppe der Studenten. Und dann hat sich das ja verselbstständigt, dass das immer mehr dann auch irgendwo stand, wer das ist und wer das Vorbild für diese Figur ist. Insofern bin ich zumindest bei den Studenten dadurch
0: bekannter geworden. Das glaube ich schon. Ja, das stimmt wohl. Hatten Sie am Anfang irgendwelche Vorbehalte, Herrn Böbermann zu vertreten? Nee,
1: ich dachte ehrlich gesagt, ich hatte überhaupt keine Vorbehalte, weil ich auch finde, dass man mit einem starken Rücken solchen Personen wie Erdogan entgegentreten muss, den ich für einen Autokraten und, ja, muss ich nicht weiter kommentieren, glaube ich, halte. Das habe ich auch in meinem Plädoyer damals gesagt. Und ich habe auch vor allen Dingen von Anfang an verstanden, was Böbermann mit diesem Schmähgedicht meinte. Ich finde es auch juristisch total interessant, weil er letztlich eine Vorlesung über Schmähkritik gehalten hat und dann dieses Beispiel nannte. Insofern war es eigentlich nichts anderes, als wenn ich als Jurist meinen Studenten was sage, das ist ein bisschen Schmähkritik, wenn man das über den und den ja sagt. Und Böhmermann hatte also satirisch überhöht eine Rechtsvorlesung gegeben. Und lustigerweise nach dem Schmähgedicht auch noch gesagt, so, Herr Adorn, Sie können sich dann Dr. Christian Witz in Berlin nehmen. Es gab sogar noch, ich bin sogar noch Teil dieses Gedichts am Ende gewesen. Aber was ich tatsächlich am Anfang geglaubt habe, weil ja Böhmermann echt oft auf Metaebenen geht und auch tatsächlich, das ist ja oft so durchdacht, also auch diese Varoufakis-Stinkefinger-Geschichten, also er hat ja unglaubliche Sachen da im Fernsehen gemacht, die völlig solitär sind und noch, sowas hat es vorher noch nicht gegeben, ich hatte tatsächlich erst einmal gedacht, dieser Tiere geht weiter. Das heißt, praktisch geht auf die Metaebene und jetzt man der Tiere in der Sache scherzt, um das eben auch weiter zu erzählen. Also ich habe erstmal nicht gedacht dass das jetzt wirklich ein Mandat ist, sondern dass das jetzt Teil dieser Gesamtinszenierung ist, die dann vielleicht nochmal aufbereitet wird. Habe mich dann aber versichern können, er meint es ernst und dann haben wir den Fall
0: gemeinsam übernommen. Der läuft ja auch immer noch, also so sehr nicht. Hm, sehr spannend. Eine andere Frage, ein ganz anderes Thema eines Hörers war, glauben Sie, dass die Boulevardpresse für die Meinungsbildung in Deutschland irgendeine Rolle spielt?
1: Die Yellow Press sicherlich nicht. Damit meine ich Goldene Blatt und Freizeitrevue und Freizeitwoche. Das ist zwar auch von der Pressefreiheit gedeckt, aber im Grunde genommen sind das Produkte. Ja, dennoch gilt Artikel 5 auch für diese veröffentlichten Inhalte. Das ist die bittere Pille der Pressefreiheit. In Sachen Bildzeitung sehe ich es tatsächlich etwas differenzierter. Ich finde das, was die Bildzeitung im Augenblick macht, oftmals Brandstifterei. Das ist teilweise auch xenophob und trägt einfach auch zur Spaltung in der Gesellschaft, in der Bevölkerung bei. Und es gab sicherlich auch mal eine Zeit, wo BILD auch die Politik beeinflusst hat. Der Kanzler Schröder hatte immer gesagt, man gewinnt die Bundestagswahl mit BILD, Bams und Glotze. Wie stark die Marke BILD oder das, was sie machen, im Augenblick ist, im Zusammenhang mit Corona etc., weiß ich nicht. Tatsächlich ist da aber auf jeden Fall festzustellen, dass die Inhalte sicherlich die Gesellschaft beeinflussen. Davon ist sogar auszusehen. Das ist aber auch die große Gefahr. Ne? Also BILD setzt die Gesellschaft auch gerade in eine dauernde Alarmstimmung. Es wird alles skandalisiert, dramatisiert, hochgejatzt, um Klickzahlen zu generieren für den Springer Verlag. Ich sage immer, früher hieß es Winter, heute heißt es Schneechaos. Ja? Also alles wird sofort durch solche kavum ausdrücke nochmal hochgejatzt. Und das ist schon etwas, was ich gesellschaftlich äußerst gefährlich finde, weil es wird nicht mehr sachlich berichtet durch solche Schlagzeilen, etwa bei BILD.de, sondern es wird eben ganz bewusst alles, praktisch dramatisiert. Jeder Satz eines Politikers wird sofort skandalisiert oder hinterfragt. Empörungsgesellschaft Deutschland. Und das führt zu einer ja dauernden Alarmstimmung im Land. Die Medien tragen halt, also insgesamt übrigens, die Medien tragen nicht im unbedingt immer zur Beruhigung oder zur reinen Information bei, sondern dieser Dauerdruck, der gerade gemacht wird, den finde ich schon schwierig.
0: Einige Presseverlage beschuldigen Sie mehr oder weniger subtil, dass sie gegen die Pressefreiheit in Deutschland aktiv vorgehen. In einem Spiegelartikel zu einer Sache, über die wir auch berichtet haben, in unseren Folgen 25 und 29, heißt es, die Presse soll Wachhund der Demokratie sein. Die Fälle Ronaldo und Özil zeigen, dass manche Presserichter in Deutschland Schoßhunde bevorzugen. Also schon so ein bisschen in die Richtung, dass sie irgendwie die Arbeit der Presse verhindern, weil es ging ja um ihren Fall hier. Was sagen sie dazu? Ich weiß, dass das
1: immer mal so gesehen wird von den Verlagshäusern, aber ich sage ehrlich gesagt, da stehen die großen Medienkonzerne Bertelsmann, Border, Bauer, Springer, Funke, Spiegel. Die berichten den ganzen Tag über Menschen und deswegen haben natürlich Mandanten das Recht, sich von einem Anwalt vertreten zu lassen, wenn entweder über sie Unwahrheiten verbreitet werden oder eben die Intim- oder Privatsphäre verletzt wird. Das sind die wichtigsten Tatbestände im Persönlichkeitsschutz. Und die Pressefreiheit gilt nicht schrankenlos, gleichberechtigt. Grundrechtlich steht dem das allgemeine Persönlichkeitsrecht gegenüber, abgeleitet aus Artikel 1.1 1 in Verbindung mit 2.1 und natürlich auch die Menschenwürde. Das heißt, die Pressefreiheit ist nicht im luftrechtsfreien Raum und die Presse darf nicht alles machen, sondern die Presse muss Persönlichkeitsrechte beachten. Und insofern steht der Pressefreiheit gleichberechtigt die der Persönlichkeitsschutz gegenüber, übrigens anders als in Amerika, im angloamerikanischen Recht, wo Freedom of the Speech das allerhöchste Verfassungsgut ist und die Persönlichkeitsrechte darunter kommen. Aber im kontinentaleuropäischen Raum ist es auch durch Aufklärung, Humanismus etc. hat das Individuum Rechte. Und wenn ich als Anwalt für Mandanten diese Rechte einfordere, ist das keine Abschaffung der Pressefreiheit. Es ist das, was jeden Tag in Deutschland geschieht, dass die Pressefreiheit mit dem Persönlichkeitsschutz abgewogen werden muss. Und da finde ich es eine hochfeine Aufgabe, das für Mandanten, die von Presseberichterstattung betroffen sind, zu tun, dass das die Verlagshäuser nicht mögen, ist klar. Aber ganz ehrlich, auf der einen Seite stehen diese riesigen Medienkonzerne mit ihrem Geld in ihren hoch ausgerüsteten Rechtsabteilungen und Großkanzleien, die sie vertreten. Und auf der anderen Seite stehen vielleicht drei, vier, fünf renommierte Presserechtskanzleien, die sich um Betroffene kümmern. Wenn also diese wenigen Anwälte, die große Gefahr für die Pressefreiheit sind, weil die Medienkonzerne dann keine Auflage mehr machen können. Das ist wirklich nicht ernst zu nehmen, diese, diese Einlassung. Im Gegenteil, ich glaube, es hat sogar neulich mal ein sehr renommierter Journalist beim Netzwerk Recherche auf dem Podium gesagt, was habt ihr eigentlich immer gegen Scherz? Er ist doch einer unserer wenigen Korrektive. Das heißt, was haben denn Medien für Korrektive, außer das Recht und die Gerichte und eben dann auch die Anwälte? Ansonsten können Medien eigentlich machen, was sie wollen. Wie gesagt, wenn Sie sich das einfach mal bildlich vorstellen, diese riesigen Konzerne, und dann stehen da so ein paar Rechtsanwälte und sagen, da hätte ich gerne eine Das Foto von meinem Mandanten im Krankenhaus hätte ich nicht gerne gedruckt. Und bitte, hier möchte ich nicht, dass über die private Trennung berichtet wird, weil Sie meine Mandanten bisher nie die Öffentlichkeit gesucht haben mit ihrem Privatleben. Das sind, glaube ich, keine großen Gefahren für die Pressefeiern.
0: Mhm, danke. Jetzt kommt es ja, und das sehen Sie in Ihrem Arbeitsalltag täglich, immer mal wieder zu Persönlichkeitsrechtsverletzungen von Prominenten und auch zu falschen Berichterstattungen. Vielleicht so eine kleine zweigeteilte Frage. Einerseits glauben Sie, dass einzelne Verlage bewusst Persönlichkeitsverletzungen in Kauf nehmen, wohlwissend, dass sie damit Sie oder andere Medienanwälte auf den Plan rufen, weil es sich am Ende durch eine gewisse Auflagensteigerung doch rentiert. Und die zweite Frage ist, können Sie sich erklären, warum es heutzutage so viele unrichtige Berichterstattungen gibt? Es gibt es gibt
1: Verlage, die begehen kalkulierten Rechtsbruch. Das ist einfach so. Die wägen ab und sagen, wenn wir die Geschichte auf dem Titel haben, exklusiv, haben wir eine Auflagensteigerung von, weiß ich nicht, 50.000 Stück. Ja, das ist dann Gesamtvolumen, äh, weiß ich nicht, abverkauft dann 400.000 Euro Umsatz. Wenn wir dann Schmerzensgeld von 25.000 Euro zahlen müssen, und dann hat die Anwälte nach Rechtsvergütungsgesetz, also nach den gesetzlichen Gebühren, kommen wir auf einen Gesamtschaden durch die durch die Legals von 50.000 Euro. Und deswegen gibt es Verlage, die genauso kalkulieren. Und das sage ich auch in jede Kamera und sage ich auch seit Jahren. Das ist so, es ist kalkulierter Rechtsbruch. Und tatsächlich sind die Geldentschädigungen, die ausgerurteilt werden, obwohl der BGH irgendwann mal gesagt hat, dass die auch einen Präventiveffekt, also einen Hemmungseffekt vor Persönlichkeitsrechtsverletzungen haben müssen. Die Geldentschädigungen in Deutschland sind zu gering um tatsächlich einen präventiven Schutz vor solcher Berichterstattung durchzusetzen. Das ist das eine, dass es eben tatsächlich bewussten Rechtsbruch gibt, weil die Sanktionen letztlich einen Unterlassungstitel, vielleicht in Ausnahmefällen bei schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen, auch ein Schmerzensgeld, weil diese Sanktionen doch überschaubar sind. Es ist eben nicht das Strafrecht, obwohl teilweise sind ja auch Falschbehauptungen, ne, Verleumdung Übel Nachreden und so weiter. Das andere, warum immer wieder falsch berichtet wird, ist natürlich auch, dass durch die Schnelligkeit des Internets nicht mehr so viel Zeit für Recherche ist. Ja, das heißt, derjenige, der erst eine Geschichte raushaut, generiert die meisten Klickzahlen mit einer Nachricht. Und insofern wird tatsächlich nicht mehr so viel Wert auf Recherche gelegt, weil die Zeit nicht mehr da ist. Und das dürfen Sie auch nicht vergessen. Gerade im Printgeschäft geht es gerade richtig bergab. Das heißt, die Verlage haben alle massive Auflageverluste. Das heißt, da ist auch teilweise sind die Werbeumsätze weggebrochen. Das heißt, die Verkaufszahlen brechen weg. Die Verlage haben auch nicht mehr so viel Geld wie früher und Recherche kostet Geld. Und wer kann sich Recherche leisten? Die Zeit kann sich Recherche leisten, also umfangreiche Recherche. Die Süddeutsche vielleicht, der Stern weiß ich gar nicht mehr, weil die auch massive Probleme inzwischen haben. Sicherlich kann sich Bildrecherche leisten, weil das Verlasshaus ist immer noch gut aufgestellt finanziell, aber viele eben nicht. Und gerade im Internet und gerade auch Online-Medien, die hauen halt Sachen raus und da sind eben oft dann Fake News dabei,
0: klar. Eine Frage war, wenn wir schon bei dem Thema sind, wie beurteilen Sie die Entwicklung, dass PolitikerInnen Medien als Fake News bezeichnen, um aktiv Wahlkampf zu machen? Oder generell, wie beurteilen Sie diese Fake News-Entwicklung, vor allem unter der Ära Trump?
1: Es ist ein Phänomen, war bei Trump auf jeden Fall festzustellen. Alle Politikberater bis zu Trump, bis Trump kam, auch in Deutschland, haben den Politikern immer gesagt, Du musst die Medien mit ins Boot holen. Du musst es mit den Medien machen. Die müssen toll über dich berichten. Und was hat Trump dann gemacht? Wahrscheinlich wissend, dass es vielleicht bei großen Teilen der Bevölkerung in Amerika auch gegen CNN etwa eine Grundtendenz gibt, denen nicht zu glauben, weil die ihnen zu left-wing sind. Ja. Und Trump hat einfach eins gemacht. Er hat den Wahlkampf mit dem Bashing der Medien gewonnen und hat ja bei diesen Wahlkampfveranstaltungen haben die Leute fanatisch applaudiert, wenn er die gesamten Journalisten, die vor Ort waren, beschimpft hat. Das heißt, tatsächlich ist diese Entwicklung neu. Man kann die Wahl gewinnen, indem man die Medien beleidigt und vorführt vom Wahlvolk. Und das ist tatsächlich die eine Folge, dass eben solche Personen wie Trump, die dann sogar amerikanischer Präsident werden, die Medien als Lügenpresse, als Fake News bezeichnet, werden sie natürlich bei vielen Leuten dieses erreichen, dass die dann glauben, naja, der Trump wird dort möglicherweise Recht haben. Das heißt, die Glaubwürdigkeit in Medien ist massiv zurückgegangen. Das ist einfach so. Und darunter haben auch in Deutschland, glaube ich, viele Medien zu leiden. Wutbürger, Lügenpresse etc. Umso mehr, wie gesagt, ich glaube ja an investigativen Journalismus und ich glaube auch an die verfassungsrelevante Aufgabe der Presse und des Rundfunks, Missstände in der Gesellschaft aufzuklären. Aber gerade wenn dann viele Medien unwahr berichten, wird die Glaubwürdigkeit halt auch nicht besser. Gerade die Yellow Press tut ihren Kollegen in der Qualitätspresse oder in den tradierten Medien keinen Gefallen, wenn sie permanent Titelseiten bauen, die einfach nicht bekanntermaßen nicht stimmen. Ja.
0: ja, vielen herzlichen Dank für diesen ersten Teil. Dann lassen Sie uns doch einfach rübergehen in die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Urteil, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, Folge 48 apr verletzung durch Berichterstattung über eine Scheidung. Mögen Sie vielleicht ganz kurz den Sachverhalt zusammenfassen und das Kernproblem, die Kernfrage herausstellen. Es ging da um eine
1: Berichterstattung in der Achtung, Bildzeitung und Bild-Online über einen Scheidungstermin einer Mandantin von mir, die eine bekannte Schauspielerin und Comedian ist. Und die Bildzeitung hat dann über diesen Scheidungstermin berichtet und hierbei sowohl zwei Fotos abgedruckt, die meine Klientin auf dem Weg zum Gericht, also vorm Gericht und im Gericht, also vor dem Gerichtssaal im Gebäude zeigten, wo sie sehr vermummt war mit dem Schal etc. Und dann hat die Bildzeitung auch noch sehr detailliert berichtet, Scheidungstermin, wie lange hat er gedauert, Aktenzeichen, wie heißt der Ehepartner etc. Es ging halt um die Frage der Bild- und Wortberichterstattung über einen Entscheidungstermin in Köln, die eine bekannte deutsche Schauspielerin betraf.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Können Sie vielleicht für diejenigen, die noch nicht so weit im Studium fortgeschritten sind, kurz erklären, was die sogenannte Sphärentheorie ist und wie sich diese Sphärentheorie auf die Berichterstattung auswirkt?
1: Also die Sphärentheorie ist ja vom Bundesverfassungsgericht entwickelt worden und unterscheidet fünf Sphären. Die Öffentlichkeitssphäre, die Sozialsphäre, die Privatsphäre, die Intimsphäre und die Geheimsphäre. Und das Verfassungsgericht hat so eine Art Fahrstuhlmodell entwickelt. Je höher Sie fahren, umso eher darf berichtet werden. Also Öffentlichkeitssphäre, wenn ich öffentlich eine Rede halte, darf berichtet werden. Sozialsphäre, alles, wo ich beruflich nach außen treten kann im Zweifel berichtet werden. Aber sobald es die Privatsphäre betrifft, ist es die Grundregel, dass eigentlich nicht berichtet werden darf, wenn die Betroffenen nicht einwilligen. Es sei denn, es gibt besondere öffentliche Interessen, warum hierüber berichtet werden darf. Noch eindeutiger ist es bei der Intimsphäre oder der Geheimsphäre, wo es dann um Krankheiten geht oder auch private Tagebuchaufzeichnungen etc.
0: Okay, danke. Also es kommt darauf an, welche Sphäre betroffen ist. Ist die Privatsphäre betroffen, ist es schwieriger, darüber zu berichten, als wenn bloß die Sozialsphäre betroffen ist? Jetzt spielt diese Sozialsphäre-Privatsphäre-Thematik ja auch in anderen Urteilen eine gewisse Rolle. Und da gab es beispielsweise das Urteil über Christian Wulff, wer liebt, der schiebt. Diese Folge haben wir auch besprochen, Folge 14, und auch da waren Sie der Klägervertreter. Können Sie vielleicht was erstmal zu dem Fall sagen? Wie war da die Sozialsphäre privatsphäre thematik Im Fall Wulff wurde ein Artikel veröffentlicht, lange Jahre
1: nach seinem Rücktritt, wo man ihn beim Schieben eines gefüllten Einkaufswagens mit seiner Ehefrau im Auto vor dem Supermarkt zeigte. Der Bundesgerichtshof hat da gesagt, sehr zu meiner Verwunderung, dass diese Bildberichterstattung zulässig ist und erkannte, dass der ehemalige Bundespräsident hier lediglich in seiner Sozialsphäre betroffen sei. So seien die Fotos zur Einkaufszeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes und damit im öffentlichen Raum entstanden. Sie zeigten den Kläger jedoch gerade nicht im Moment des, der Entspannung oder des Gehenlassens, außerhalb der Einbindung in die Pflichten des Alltags, sagt der BGH, sondern in Erfüllung derselben, nämlich bei der Erledigung des Wocheneinkaufs. Der BGH war also tatsächlich der Auffassung, dass Bilder, die eine Person Jahre nach dem Ausscheiden aus einem politischen Amt beim privaten Einkauf am Supermarkt zeigen, tatsächlich der Sozialsphäre zuzurechnen ist, weil man eben eingebunden war ins private Pflichtenheft. Lustigerweise war ja dann noch der Text der Wer Bettina liebt, der schiebt mit weiterem Text Mineralwasser, ein Baguette, Brot, Salat, Schokoküsse und vieles mehr. Brav hat Christian Wolf den Einkaufszettel abgearbeitet. Also ganz ehrlich, wo daran das besondere öffentliche Informationsinteresse liegen soll und warum das Sozialsphäre sein soll, wenn die Eheleute Wolf privat im Supermarkt einkaufen gehen und diese Abbildung rechtfertigen soll, das erschloss sich mir nicht und vielen meiner Kollegen. Und es war auch noch nie vorher entschieden worden, dass private Einkaufsbilder der Sozialsphäre zuzurechnen waren. Und ich dachte auch ganz ehrlich, dass jetzt der, der Privatsphärenschutz von BGH völlig ohne Not noch dazu für so belanglose Berichterstattung, was eingekauft wurde, ausgehöhlt wurde und konnte mir auch ehrlich gesagt die Entscheidung nicht richtig erklären. Hab sie auch immer öffentlich kritisiert.
0: Soweit ich mich erinnere, gab es aber schon mal eine Entscheidung, in der die Berichterstattung über eine Prominente, die beim Einkaufen fotografiert wurde, okay war. Das war im Fall von Heide Simones, der ehemaligen Ministerpräsidentin aus Schleswig-Holstein, unmittelbar nach ihrem Rücktritt. Können Sie vielleicht erklären, wo da die Unterschiede sind? Warum war das da okay, über diesen Einkauf zu berichten?
1: Ja, nur bei Heide Simones lag der Fall völlig anders. Heide Simones trat zurück als Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein und ging unmittelbar nach dem Rücktritt einkaufen. Und dann hat die Zeitung sie bei diesem Einkaufen abgebildet. Und da hat der BGH, und das meine ich sogar zu Recht, gesagt, da das in einem unmittelbaren zeitlichen und auch räumlichen Zusammenhang mit ihrem Rücktritt als Ministerpräsidentin geschah, gab es tatsächlich hier ein öffentliches Informationsinteresse, daran zu zeigen, wie verhält sich ein Politiker nach so einem für seine Biografie epochalen Moment. Im Fall Wulff war er ja bereits mehrere Jahre aus dem Amt ausgeschieden. Es gab keinerlei politische Funktion von ihm. Er war auch nicht gerade zurückgetreten und geht mit seiner Frau einfach nur einkaufen und die Zeitung berichtet, was er in seinem Einkaufswagen hat und bildet ihn dabei ab.
0: Also diese beiden Fälle lassen sich überhaupt nicht vergleichen. Vielen Dank. Kommen wir dann jetzt zu dem Urteil, was Sie besprechen wollen. Sie sagten vorhin, die Klägerin wollte sowohl gegen die Bildberichterstattung als auch gegen die Wortberichterstattung vorgehen. Können Sie vielleicht erstmal sagen, was hat der BGH bezüglich der Bildberichterstattung entschieden?
1: Ja, der BGH hat tatsächlich, damit hatte ich auch gar nicht mehr gerechnet, gesagt, dass diese Fotos einer Provinentin auf dem Weg zu einem Gerichtstermin und im Gerichtsgebäude eindeutig der Privatsphäre zuzuordnen sind, obwohl diese Bilder weder in räumlicher Abgeschiedenheit noch, wie der BGH früher formulierte, im Momenten der Entspannung oder des sich Gehenlassens außerhalb der Einbindung in die Pflichten des Berufs, oder des Alltags entstanden sind. Dann nimmt der BGH sogar noch auf seiner Formulierung beim wolf urteil Bezug. Vielmehr führt der BGH zur Frage, wann Bilder der Privatsphäre auch dann noch zuzuordnen sind, wenn sie im öffentlichen Raum entstanden sind, aus, Zitat, die Klägerin wurde zwar in keiner durch räumliche Abgeschiedenheit geprägten Situation, sondern nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts im öffentlichen Straßenraum vor, bzw. in einem Gerichtsgebäude während der Öffnungszeiten des Gerichts, außerhalb der Sitzungssäle im Bereich aufgenommen, in dem das Fotografieren auch durch nicht hausrechtliche Anordnungen untersagt war. Die für die berechtigte Erwartung des Betroffenen, nicht in Medien abgebildet zu werden, erforderliche private Prägung dieser Aufnahmesituation, so der BGH weiter, sei nicht zwangsläufig auf Momente der Abgeschiedenheit beschränkt. Privatheit ergebe sich im vorliegenden Fall, vielmehr aus der Darstellung der Klägerin, in der besonderen Situation der dem Familienbereich zuzurechnenden Konfrontation mit dem früheren Partner in unmittelbarem situativen Kontext mit dem nicht öffentlichen Verhandlungstermin im Scheidungsverfahren. Das heißt, weiter sagt, die Klägerin werde nicht im Kontext neutralen Porträt oder in einer Alterungssituation gezeigt, sondern es werde für die Öffentlichkeit fixiert und ihr vorgeführt, wie die Klägerin in einer familiären Ausnahmesituation aussehe und sich verhalte. Damit sei die Klägerin, jetzt kommt der entscheidende Satz, in ihrer Privatsphäre und eben nicht nur in der Sozialsphäre betroffen. Und was wichtig ist mit diesen Feststellungen, schafft der BGH nunmehr Rechtssicherheit für den Bildschutz von Prominenten in derlei Situationen, verbietet also auch Fotografien, die im öffentlichen Raum oder sogar in öffentlichen Gebäuden vor Gerichtsverfahren entstanden sind. Und das ist tatsächlich eine klare Vorgabe jetzt vom BGH, wie mit derlei Bildmaterial umzugehen ist, und was tatsächlich da vorzuheben ist, der BGH, um es jetzt nochmal zu wiederholen, sagt, Privatsphäre kann auch in solchen Momenten betroffen sein, obwohl es sich vor einem öffentlichen Gebäude und vor einem Verfahren, vor einem Gerichtssaal eigentlich um den Bereich der Sozialsphäre oder des Öffentlichen sich begegnens handeln kann. Das ist schon für mich wichtig deswegen habe ich dazu auch eine Urteilsanmerkung geschrieben, dass diese, dass diese Entscheidung hier ein kleiner neuer Meilenstein im Bildnisschutz darstellt.
0: Mhm, dankeschön. Gelten diese Grundsätze, die der BGH jetzt aufgestellt hat, erstmal nur für familienrechtliche Sachen? Weil wir haben ja diesen besonderen Schutz von Artikel 6 und auch nach 170 GVG sind ja auch familienrechtliche Sachen nicht öffentlich. Also beschränkt sich die Tragweite dieses Urteils zunächst einmal auf den familienrechtlichen Kontext?
1: Wie ich schon sagte, im Persönlichkeitsrecht ist jeder Fall eine individuelle Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen. Aber der BGH sagt natürlich immerhin, dass jetzt Fotos, die im öffentlichen Raum oder in öffentlichen Gebäuden, dass auch dort die Privatsphäre betroffen sein kann, obwohl der Betroffene dort sich in diesem öffentlichen Gebäude vor Kameras bewegt. Also man würde erstmal naturgemäß sagen, es ist ja sogar Öffentlichkeit, wenn also eine Prominente vor einem Gerichtssaal steht und dort sind Kameras, würde man erstmal sagen, naja, das ist Öffentlichkeit. Das ist nicht nur Sozialsphäre. So, Aber es ist ja nicht der Wunsch des Prominenten gewesen, jetzt da vor der Tür auf Kameras zu treffen, sondern es geht um einen privaten Scheidungstermin. Und dass der BGH jetzt ganz klar sagt, das kann auch Privatsphäre sein, das ist schon tatsächlich, glaube ich, auch neu. Das hat der BGH so noch nie festgestellt. Im Gegenteil, es gab auch eine andere Entscheidung im Fall Kachelmann, wo der auf dem Weg zu seiner Anwältin war im Zusammenhang mit dem damaligen Strafverfahren. Und da haben die Obergerichte noch gesagt, das muss Kachelmann dulden, weil es in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Strafverfahren zeigt, dass er zu seiner Anwältin geht. Auch das fand ich falsch damals. Aber inwiefern jetzt diese Entscheidung über die familienrechtlichen Auseinandersetzungen hinausgeht, das muss man sehen. Aber ich glaube tatsächlich, auch normale Zivilstreitigkeiten von Prominenten, wenn sie sich dabei Bericht einfinden müssen, dem Nachbarn oder andere Streitigkeiten mit dem Ex-Partner gehören nicht in die Medien, wenn sich die Beteiligten hierzu nicht äußern. Insofern wird diese Fotoberichterstattung von zivilrechtlichen Auseinandersetzungen, sage ich jetzt mal, schon durch dieses Urteil geprägt werden. Anders wird es sicherlich sein bei spektakulären Strafverfahren. Aber auch da gibt es ja ganz berühmte Entscheidungen. Wenn Sie sich erinnern, es gab mal einen Holzklotzattentäter, der das war ein ganz tragischer Fall. Ein Holzklotz von einer Autobahnbrücke auf ein Auto geworfen hatte. Und dann kam die Beifahrerin zu Tode. Und dann gab es die Hauptverhandlung gegen ihn. Und da hat der Richter angeordnet, dass er nicht gezeigt werden darf und gepixelt werden muss. Das können Richter tatsächlich anordnen als die Sitzungspolizei führende Vorsitzender. Und da wurde diese Entscheidung des Richters überprüft. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, die Anordnung war rechtmäßig, obwohl das eine ganz spektakuläre Tat war. Weil die gesagt haben, dass die Stigmatisierung des Angeklagten durch eine öffentliche Bildberichterstattung, in der er erkennbar wiedergegeben wird, für ihn schwer wiegen könne, wenn er später als unschuldig zu gelten hat, wenn er freigesprochen wurde. Und insofern sagte da das Verfassungsgericht, da sind diese meistens ein bisschen zu weit gegangen, darf der Angeklagte nicht gezeigt werden. Also es gibt auch sehr viel Rechtsprechung zu Strafverfahren. Aber noch einmal, ich glaube schon bei spektakulären Strafverfahren wird diese BGH-Entscheidung nicht unbedingt eins zu eins Anwendung finden können. Aber sie wird trotzdem eine Relevanz haben. Und es werden auch weitere Fragen zu stellen sein, wo noch überall Privatsphäre möglich sein kann, obwohl man sich im öffentlichen Raum bewegt oder in öffentlichen Gebäuden. Also das heißt... Das wird schon Wirkung entfalten für die Frage der Zulässigkeit von Bildberichterstattern.
0: Mhm, schön. Und bezüglich der Wortberichterstattung hat der BGH ja etwas anders entschieden. Können Sie vielleicht das kurz darstellen und sagen, was Sie davon halten?
1: Der BGH hat die Textberichterstattung für zulässig gehalten, weil er hier ein öffentliches Informationsinteresse erkennt. Ich kann das so nicht nachvollziehen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Gesetzgeber hat ja entschieden dass Scheidungsverfahren nicht öffentlich sind und familienrechtliche Auseinandersetzungen. Und damit hat der Gesetzgeber ja so ein bisschen angedeutet, wo die Medien draußen zu bleiben haben. Und wenn es diese gesetzgeberische Entscheidung gibt und er sich festlegt, dass das außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden muss, meine ich, muss denklogisch auch eine detaillierte Berichterstattung über den Scheidungstermin selbst auch unzulässig sein. Der WGA hat hier aber ganz klar entschieden, dass er hier ein Informationsinteresse sieht. Aber wie gesagt, ich finde es ist nicht erkennbar, warum die Öffentlichkeit über das Aktenzeichen, die Dauer der Verhandlung, den Gerichtsort, Saal und weitere Details informiert werden muss. Da bin ich anderer Auffassung. Aber ganz ehrlich, das ist immer so, wenn Sie als Anwalt arbeiten, es gibt oft Entscheidungen, die gehen in eine Richtung, wo Sie sagen, das ist gut für das, was ich in meiner Arbeit mache. Und andere muss man einfach hinnehmen. Und wenn der Bundesgerichtshof das jetzt so
0: sieht, dann muss das auch von mir akzeptiert werden. Ja, Da bin ich dann auch, ehrlich gesagt, schlicht und einfach Jurist. Der BGH hat noch eine Sache klargestellt, und zwar bezüglich der Selbstbegebung durch presserechtliche Informationsschreiben. Können Sie vielleicht unseren HörerInnen erklären, was sind solche presserechtlichen Informationsschreiben und was ist die Selbstbegebung und wie spielen diese beiden Sachen zusammen?
1: Ich habe tatsächlich vor einigen Jahren, manche sagen sogar, ich sei der Erfinder des presserechtlichen Informationsschreibens, aber das weiß ich jetzt nicht. Es gibt dieses Instrument des presserechtlichen Informationsschreibens um rechtswidrige Berichterstattung zu verhindern. So Und passerechtige Informationsschreiben schreiben verschicken wir dann, wenn es eine Berichterstattung in irgendeiner Zeitung gibt und die Gefahr besteht, dass andere Medien das übernehmen. Ja Und dann schicken wir diese Schreiben raus und sagen, Achtung, in der Zeitung XY wird das und das behauptet oder das und das Foto gedruckt. Dieses ist rechtswidrig, weil, um eben diese Berichterstattung einzudämmen, zu verhindern, dass sich die rechtswidrige Berichterstattung manifestiert und perpetuiert in anderen Medien. Der Bundesgerichtshof hat übrigens auch ganz klar festgestellt, dass dieses pressrechtliche Informationsschreiben sogar ganz sinnvoll sein kann, um Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu verhindern. Er verlangt hat nur, dass der Anwalt im Presseinformationsschreiben darauf hinweisen muss, was konkret die Beanstandung der Veröffentlichung ist, damit nicht ein reiner Einschüchterungseffekt durch diese Presseinfoschreibens eingeht. Und in dem Fall konkret, weil wir wussten, dass eine andere Boulevardzeitung eine Berichterstattung über die Trennung meiner Mandanten plant hatte sich eine andere Zeitung bei mir gemeldet und mich gefragt, ob ich das bestätigen könnte. Und wir haben tatsächlich dann, das war gar kein pressrechtliches Informationsschreiben, sondern wir haben bestätigt gegenüber, ich glaube, Stern.de, dass eine Trennung erfolgt ist. Wir haben aber gleichzeitig darauf hingewiesen, wir bitten von weiteren Nachfragen Abstand zu nehmen und die Privatsphäre zu respektieren ist. Insofern war das hier nicht ein Presseinformationsschreiben, was ich versandt habe, was ich sonst bei Rechts Berichterstattung manchmal tue, um eine Veröffentlichung durch andere zu verhindern, sondern hier habe ich gewissermaßen gegenüber einem Medium eine Trennung bestätigt, aber gebeten, die Privatsphäre zu respektieren. Und der BGH sagt, und es gibt ja die sogenannte Selbstbegebung, das muss man vielleicht auch nochmal erklären, die Privatsphäre ist grundsätzlich geschützt, wenn man aber selber die Tür aufmacht, sage ich immer, oder Home-Stories macht oder sich zu seinem Privatleben äußert, sagen die Gerichte, kann man diesen Privatsphärenschutz verlieren, weil man sich dessen begeben hat. Deswegen ist der juristische Fachbegriff Selbstbegebung. Und die Gegenseite hatte ja argumentiert, dass durch meine Bestätigung der Trennung der Mandantin, die dann später zum Scheidungstermin eben kam, wie er gewissermaßen die Mandantin sich selbst zu ihrer Trennung durch mich geäußert hätte und damit gewissermaßen ihren Privatsphärenschutz verloren hätte. Das hat der BGH aber ganz klar dem einen dieser Argumentation einen Riegel vorgeschoben. Er hat gesagt, die Presseinformation zur Trennung lag bereits zwei Jahre zurück. Eine Selbstöffnung ist damit nicht erfolgt. Die Äußerung habe zum Zeitpunkt der Bildberichterstattung bereits zwei Jahre zurückgelegen. Sie sei inhaltlich sehr zurückhaltend ausgestaltet gewesen. So habe der Anwalt der Klägerin lediglich auf Nachfrage gegenüber einer Zeitung bestätigt, dass die Klägerin von ihrem Ehemann getrennt sei, verbunden mit der Aussage, dass weitere Erklärungen aus Gründen des seit Jahren durch das Paar gelebten Schutzes der Kinder vor Medienöffentlichkeit nicht abgegeben würden und der Bitte daher, von weiteren Nachfragen abzusehen und die Privatsphäre zu respektieren. Das wird auch für unsere Arbeit in Zukunft nicht unwichtig sein, weil natürlich das jetzt oft von den Verlagen kam, wenn wir uns gegenüber Medien geäußert haben zu einer privaten Situation, um eine Flut von Berichterstattung zu verhindern, die die Privatsphäre verletzen könnte. Also wenn wir sagen, ja, es stimmt, unsere Mandanten haben sich getrennt oder ja, es ist richtig das, aber wir bitten von Anfragen Abstand zu nehmen, und die Privatsphäre zu respektieren, sagt im BGH, das ist keine Selbstbegebung. Damit macht man nicht die Tür auf, sondern das dient ja gerade der Verhinderung der Verletzung von Privatsphäre.
0: Mhm, danke. Und so eine Selbstbegebung wäre dann wahrscheinlich auch, wenn ich meine Hochzeit mit meinem Partner richtig medial öffentlich feiere, dann muss ich mich wohl auch nicht wundern, wenn eine Scheidung entsprechend medial begleitet wird, oder?
1: Ja, wenn man eben seine Hochzeit an die eine Zeitung verkauft, kann man nicht gegen die andere Zeitung klagen, wenn dann zwei Jahre später der Scheidungstermin ansteht. Das ist wiederum was anderes. Da muss man ganz klar sagen, wer sich eben in diese Welt des Boulevards mit seinem Privatleben begibt, hat danach einen eingeschränkteren Privatsphärenschutz. Und das finde ich übrigens auch richtig. Ich habe aber sehr viele Mandanten, die eben ganz bewusst ihren Job machen und auf die Bühne gehen oder ihren Sport betreiben oder Fußball spielen oder auch Politiker sind, aber ganz bewusst sich entschieden haben, um diesen... Verlust des Privatsphärenschutzes zu verhindern, lasse ich die Tür zu. Ja, Und dann ist gewährleistet, dass auch die Medien nicht einfach so berichten dürfen. Sie dürfen nicht einfach berichten, mit wem ein Politiker zusammen ist, wenn er sich mit seiner Ehefrau nie gezeigt hat. Das, also auch Politiker haben dieses Recht auf Privatsphäre. Und wir beraten auch, ehrlich gesagt, die Mandanten immer in diese Richtung. Ein Riesenproblem wird sicherlich Instagram, weil bei Instagram auch sehr viele Prominente inzwischen sehr viel von ihrem Privatleben zeigen. Und da besteht tatsächlich die Gefahr, dass wenn das praktisch... Von einem Prominenten, der bisher seine Privatsphäre sehr geschützt hat, plötzlich auf Instagram Fotos von seinem Urlaub zeigt. Da wird es dann schon schwer, wenn man dann wiederum Paparazzi-Fotos verbieten will aus diesem Urlaub, weil das wird dann irgendwann auch ein widersprüchliches Verhalten, nennen wir das.
0: Jetzt haben vielleicht einige HörerInnen Lust bekommen, sich mit Medienrecht und Pressrecht näher auseinanderzusetzen. Kann man bei Ihnen das Referendariat machen oder kann man bei Ihnen auch ein Studiumspraktikum machen?
1: Ja, wir haben regelmäßig Praktikanten, wir haben regelmäßig Referendare. Ich finde das auch für uns nicht uninteressant, Referendare zu haben, weil ich nicht selten natürlich da auch Talente entdecke, wo ich denke, die könnten hier für uns was sein. Also das ist für mich ein bisschen sogar Recruiting, was wir hier machen, wenn wir Referendare hierher holen. Es ist ja auch so, dass sich die bei uns bewerben, sich ja ganz bewusst übrigens aus der ganzen Bundesrepublik Referendare, die genau diesen Bereich als Referendar machen wollen. Zu uns kommt jetzt keiner, der sagt, ich gehe jetzt mal in irgendeine Anwaltskanzlei und mache mal Zivilrechtsstation bei Scherz. Sondern das sind schon Leute, da sehen Sie am Lebenslauf sofort, dass Sie sich schon sehr viel mit diesen Themen beschäftigt haben.
0: Vielen Dank. Haben Sie noch letzte Worte oder Ratschläge an unsere HörerInnen?
1: Ja, also ich glaube... Wir wissen alle, dieses einmal durchhaben und zwei Staatsexamen zu machen, das ist schon eine der härtesten Nummern, die man durchziehen kann, muss man ganz klar sagen, weil man natürlich viele Jahre auch einfach lernen muss, ohne zu wissen, was das später wird und was man damit machen kann. Ich kann nur sagen, dass ich schon das Studium mir bewusst selbst gestaltet habe, indem ich mir meine Themen gesucht habe und das geht, heute mehr denn je. Also ist da auch wirklich Kreativität schon im Studium gefordert. Man kann sich in Praktika sich seinen Bereich aussuchen und angucken, wie ist das in der Praxis. Und ich finde, gerade wenn man das alles hinter sich hat und die zwei Staatsexamina hinter sich hat und geht dann in die juristischen Berufe, sind das schon mit einer der spannendsten Berufe, die man haben kann. Weil sie natürlich, ob sie jetzt Richter sind oder auch Anwalt, jeden Tag mit dem puren Leben, mit dem prallen Leben konfrontiert sind, was sie dann eben rechtlich prüfen müssen. Also Jura ist überhaupt nicht langweilig. Jura ist eigentlich voll das Leben, muss man sagen. Vielleicht ist das der entscheidende Satz. Und ich finde, also für mich ganz ehrlich, kann ich mir keinen tolleren, spannenderen und bunteren Berufsvorsteller als Rechtsanwalt in diesem Bereich zu sein. Aber man muss eben dieses Durchhaltervermögen haben, diesen ja sehr steinigen, sehr mühsamen und teilweise auch sehr zermürbenden Weg der Staatsexaminer zu gehen. Aber wenn man das auch einmal hinter sich hat, ist man natürlich auch ehrlich gesagt relativ druckresistent, was gerade in meinem Beruf sehr wichtig ist. Also das ist auch ein bisschen eine Schule fürs Leben, muss man ganz klar sagen. Und man muss man nicht nur Pressearbeit werden, es gibt ganz viele andere Bereiche. Man kann ja wirklich danach fast alles werden. Ja, vom Theaterdirektor bis zum Filmproduzenten. Und was, wenn ich jetzt auch noch sagen darf, die Juristerei bildet uns aus, insbesondere analytisch zu denken. Also komplexe Sachverhalte auf das zu reduzieren, worum es wirklich geht. Und das ist eine Fähigkeit, die fast keine andere Profession hat. Und wenn man das im Rahmen des rechtswissenschaftlichen Studiums gelernt hat, Abstraktion, Analytik, reduziere den Sachverhalt, worum es wirklich geht, und führe ihn einem Ergebnis zu, ist das eine Technik, die man auch in ganz anderen Bereichen nutzen kann. Also ich habe tatsächlich, wenn ich hier meine Fälle auf den Tisch kriege, mal habe ich einen Automobilkonzern, mal habe ich einen Politiker, mal habe ich einen Arzt mit einem Kunstfehler, mal habe ich eine Schauspielerin, die sich trennt. Ich muss aber immer gucken, What's the matter? Worum geht's hier? Was ist genau der Vorwurf? Was ist, was ist die Materie dieses Falls? Was ist der Kern der rechtlichen Auseinandersetzung? Also ich habe da Mandanten, die reden die ganze Zeit auf mich ein und wollen noch diese und jeden Nebenschauplatz erzählen. Und ich sage ganz kurz, stopp! Es geht doch eigentlich nur um diesen einen Punkt. Und diese Fähigkeit lernen Sie als Jurist. Und damit sind Sie oftmals auch, ehrlich gesagt, anderen Fakultäten überlegen, die vielleicht aus Naturwissenschaftler, die können das vielleicht auch, Naturwissenschaftler, weiß ich nicht aber dass sie komplexe Sachverhalte auf das Relevante
0: reduzieren können, das hilft auch im Leben. Professor Scherz, das ist ein super Schlusswort, das hilft auch im Leben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. bin sehr gespannt, was für spannende Fälle man noch von Ihnen hören wird. Ihnen wünsche ich alles Gute und den Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet nicht nur Fachliches mitnehmen, sondern auch so ein bisschen Inspiration finden. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, könnt ihr jederzeit uns schreiben @examspodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend wünsche Tschüss.